0: Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Elijo Ser Feliz a un nuevo episodio de este podcast que es una montaña rusa de emociones como la vida misma. Y saben que hoy mi invitada es alguien muy especial, Tan especial que este episodio es así, es una montaña rusa de emociones en donde además vamos a aprender un montón, en donde podemos reflexionar sobre la vida esta que tenemos y cuando ya no esté, ¿qué podemos hacer para seguir ayudando a otras personas? ¿Cómo podemos trascender realmente? ¿Cómo tenemos un propósito de vida? Y que inclusive en medio del dolor más grande, se puede encontrar la luz. Mi invitada es Adriana Castro, una mujer, madre de tres, que le tocó enfrentar un dolor que yo digo tiene que ser casi mortal, como la pérdida de un hijo. Y sin embargo, ella convirtió todo ese dolor en luz para otras personas. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué se trata? Y sobre todo... ¿Cómo nos dice que sigue eligiendo ser feliz? Lo van a poder escuchar y ver en este episodio que definitivamente a mí me llenó el corazón. Adriana, tú no sabes lo que a mí me emociona conversar contigo hoy, de verdad, por el trabajo tan maravilloso que haces y uh -huh. sobre todo porque... Parece mentira, después de un dolor tan grande como perder a tu chiquitico, Ale, pues has ayudado a otros también. No solamente Ale regaló vida, dio vida, se convirtió en el milagro de seis personas, sino sí. que tú decidiste hacer una labor muy bonita también, muy difícil después de lo que pasaste, pero Así muy es. bonita. ¿Cómo comienza cómo la, la idea de hacer esta fundación, la fundación Ale, para ayudar a otros que necesitan un trasplante de órganos?
1: La verdad, la actora intelectual de esto fue mi mamá, y fue en un momento demasiado mmm, pues curioso porque nos acababan de decir que si queríamos donar los órganos, estábamos todavía en el hospital y se acerca mi mamá y me dice, mi hijita, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Y le digo, ¿qué? Sí. Y en eso se acerca mi papá y me dice, ¿de qué hablan? Mi mamá le digo que quiere hacer algo por la donación de órganos. Entonces volteó mi papá y me dice, ¿cómo? Y dice, mi mamá, es que nosotros no queríamos, porque es la realidad. Cuando a mí me pidieron los órganos de Alejandro, yo dije, no. Fue hasta que mi marido me hizo recapitular, que dije, ok, entonces sí. Pero... ¿Qué le dijo tu esposo? Me dijo, Gordiz, es muerte cerebral. Y le dije, no me importa, le dije, no me importa, mi niño está vivo, yo no lo voy a desconectar. Hazte cuenta que yo estaba parada aquí donde me ves ahorita Ajá. y allá, acá enfrente, yo veía la terapia intensiva donde estaba el Ale acostado. Yo lo había acostado y su estómago se movía. O sea, su estómago se hacía grande, chiquito. Y yo le decía, ¿cómo me vas a decir que está muerto si aparte acabo de estar con él, lo toqué y está calientito? O sea, no me digas a mí que está muerto y que sus órganos le van a servir a alguien más. Ajá. Entonces me dice... Adriana, es muerte cerebral y, y yo creo que no muchos sabemos que muerte cerebral es igual a que ya se murió
0: legalmente cuando determinan que hay muerte cerebral ya lamenta lamentablemente es eh, ya se califica como una persona que ha fallecido eh, mi esposo, mi primer esposo también falleció eh, bueno, le dio sí. un stroke, un derrame cerebral y, y también eh, lamentablemente se dictaminó que era muerte cerebral lo que tenía y ya con eso era legalmente, pues había fallecido. Y qué duro ese momento, ¿verdad? Qué duro es... Yo recuerdo, Adriana, que cuando yo comenté, yo digo, mira, él es donante de órganos, porque a diferencia de Tuale, pues eh, Ismael estaba, pues grande, él se había registrado, él tomó su decisión de registrarse como donante de órganos. En el caso de ustedes... Tuvieron que tomar ustedes la decisión por su chiquito, porque son los padres y con todo eso no, no deja de ser difícil. Yo recuerdo que yo dije, cuando me dijeron, no, sí, sabemos que les es donante de órganos, pero estábamos esperando, pues, que pasara algo de tiempo, que usted estuviera un poco más tranquila para poder hablar con usted. ¿Qué duro es ese momento? Y en el caso de ustedes tener que... ¿Cómo está mi piel? O sí. sea, estás
1: diciendo y estoy ahí, parada en ese pasillo del hospital, viendo a la doctora vestida de rojo, porque ni siquiera una, era una doctora, era una coordinadora hospitalaria uh -huh. encargada de los trasplantes. Entonces yo la vi y me acuerdo perfecto. O sea, era su blusa roja, su falda roja, sus zapatos rojos, toda de rojo. Y se acercó a mi esposo. Yo decía, ¿qué le pasa? O sea, yo la veía como, como un buitre. O sea, perdón que lo diga así, pero así la vi. O uh -huh. sea, así la miré. Para mí era la persona más insensible del universo
0: en ese momento. ¿Pero fue insensible? Porque, por lo menos no, en mi caso, fue, fue, un ama no, fue muy amable. Eso, al sí. contrario, Pero fue, tan
1: sensible, fue tan sensible que se acercó primero a Luis, mi esposo. Uh -huh. Con el tiempo, eh, a lo mejor seis meses después de la muerte de Ale, yo quería cerrar algunos círculos. O sea, yo quería, para sanar, yo sentía que tenía que palomear algunas de mis dudas en relación a la muerte de Alejandro, a la donación de órganos y a todo. Uh -huh. Y dije, yo necesito hablar con ella. Entonces, tengo una amiga que, que ella quería hablar con la directora del hospital para ver dónde había estado la supuesta negligencia. Y yo quería hablar con la coordinadora para decirle por qué te acercaste a Luis y no a mí. Y así fue. Entonces, yo llegué y le dije, yo solo quiero que me contestes esta pregunta porque necesito aprender y necesito entender lo que tuviste para que las cosas se dieran. Porque le dije, si tú me lo hubieras pedido a mí, hubiera sido un no. Tú te hubieras atrevido a después de mi no, ir con mi esposo. Entonces me dijo, no, Adriana, claro que no. Pero me acerqué a tu esposo, porque tu esposo caminaba por el pasillo, con sus manitas atrás, con un rosario entre las manos. Y tú estabas en el cuarto de terapia intensiva sobando a tu niño uh -huh. diciéndole que por favor se despertara. Entonces tú querías que él viviera y tu esposo siempre estuvo con una serenidad espiritual más grande que la tuya. Y no que tú no la tengas, me dice, o que no la tuvieras, pero en ese momento nosotros tenemos que buscar a quien está correctamente más dispuesto claro, a más escuchar serena. la petición.
0: Más Entonces, tranquilo. Ahora, que... eh, yo quisiera para que todos los que nos están escuchando, Adriana, y, y viendo porque acabas de decir negligencia, querías entender si había sido negligencia o no, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó con Ale.
1: Mira, ¿qué te digo? Operamos oh, al Ale un miércoles... Y el sábado en la mañana empezó con un sagrado muy fuerte.
0: Lo operaron de las anginas, ¿correcto? Anginas eh, de adenoides. Todo el tiempo uh -huh. estaba con la garganta, con una infección constante, uh -huh. es lo que tengo entendido.
1: Y un antibiótico y otro antibiótico y otro antibiótico. Entonces ya empezaba a poner en resistencia algunos antibióticos. Claro. Entonces eh, el doctor me dijo, Adriana, ya operamos a Luis y nos fue muy bien. Luis es mi hijo más grande. Y ese mismo doctor ya lo había operado. Y te prometo que me había vuelto la paz. Uh -huh. Ya el niño no tomaba antibiótico, ya podía ir a las fiestas, ya no se quedaba llorando porque no podía ir al kinder. Para mí era un procedimiento más. Claro. El quitarle sus anginas, pues, si a su hermano le ha habido también, porque a él no, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, aquí el tema, o donde yo tardé más tiempo en en salirme de, de, de ese estado como de rabia fue porque nosotros en el puente el 15 de septiembre íbamos a ir a Disney, a Florida pero llegó un huracán ese 15 de septiembre por esas fechas, en 2004 no me acuerdo cómo se llamó el huracán de aquel entonces y me dice mi marido gorda no vamos a poder ir era parte nuestro primer viaje juntos cuando Luis y yo nos casamos nos casamos porque ya queríamos estar juntos. Uh -huh. eh, pero pues estábamos batallando económicamente. Entonces, me decía nos vamos a casar, pero no vamos a tener bebés pronto. Y yo, pues no. Pero me decía, pero nos tenemos que cuidar de forma natural. Y yo, pues bueno. Uh -huh. Entonces pues también era un volado, por supuesto que llegué embarazadísima de mi luna de miel, <risa> y le él, pero ¿cómo? Y le digo, pues ¿cómo o sea, no sabes en los bebés. Entonces, este, todo había sido como muy rápido, entonces los dos trabajábamos para salir adelante e irnos acomodando, finalmente logramos ahorrar para podernos ir a nuestra primera vacación con nuestros tres niños, Solos. ¿Por qué? Porque, porque digo primer vacación, porque si nos íbamos o a Sonora o a Sinaloa, donde es mi esposo, y, 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 o donde soy yo, pero pues eran unas vacaciones que llegas o a la casa de tus suegros o a la casa de tus papás, que son vacaciones divertidas, pero.
0: Diferente, no haces claro, tu no eran ustedes no haces nada más. Núcleo, exacto.
1: No, o sea, no haces tu núcleo, eh, hay terceras personas eh, metidas en, en, en un ambiente que estábamos rayados.
0: No, pero además me imagino la ilusión de ir a Disney todos juntos. Teníamos con la maleta lista
1: teníamos la maleta lista, o sea, Luis y Eduardo y Alejandro habían empacado juntos, primero querían echar miles de juguetes a sus maletas, yo les dije, no van juguetes a Disney porque en Disney se va a comprar un juguete, echen uno para que acompañe al juguete que se van a comprar allá, o sea, todo era muy ordenado, ese verano yo había acompañado a mi marido a un viaje de la universidad, y yo les había comprado tres jueguitos de cambio a los tres igual, para que en Disney ya estuvieran los tres vestidos iguales, o sea, todo era perfecto para irnos.
0: Uh -huh.
1: Cuando sale el huracán, le digo, oye, Gordo, ¿qué te parece que le hablo a Sergio, el, el cirujano? Le pregunto si él va a estar aquí en el puente, que nos opere a Ale en el puente, y así nosotros, en cuanto él se recupere, retomamos el viaje a Disney. O sea, la agencia pues, nos va a cambiar. Yo le pregunté al doctor, ¿cuándo se puede ir? Adrián, en una semana él está listo para irse. Entonces, todo quedó igual, las maletas listas, solo que hice una extra para irme al hospital a la cirugía, volví. Y ese sábado que empieza el sangrerío, lo único que hasta me lo subrayó con, con este plumón amarillo, uh -huh. lo único que no puede pasar es sangre por su boca. Si hay sangre por su boca, corran urgencias. Y, y no era poquita sangre. O sea, le dije a Luis, mi esposo, gordo, Porfis, me voy a meter a bañar, te encargo al Ale. Luis está jugando en el jardín y Diego está dormido. Pues nomás, apapáchame el Ale en lo que me baño, me quiero bañar lento. Me abre la puerta, literal la tumbó. El Ale estaba bañado en sangre, mi marido bañaba en sangre, y yo decía, yes. eso es lo único que no podía pasar. Uh -huh. En el 2004, no había celulares como hay ahora. Uh -huh tan fácil, entonces yo me acuerdo que salí a medio vestirme, me metí la ropa como pude húmeda, se te pega la ropa, entonces no sube el pantalón, estilando empapada la espalda, me acuerdo que en la mesita de lado de mi cama le hablé al doctor, yo tenía unas tarjetitas en mi enmicadas con mis teléfonos de emergencia que tenía pegada en mi, en mi mesita de lado, porque para que mis hijos no me la pudieran mover, entonces ahí tenía el del doctor, le marqué y le dije, hay mucha sangre corre urgencias, voy para allá le hablé además al pediatra, porque no era el mismo el cirujano que claro, el, el, el pediatra. Entonces le hablé al pediatra y le digo, Leonel, ¿qué hago? Corre, voy para allá. Entonces me acuerdo que llegamos a urgencias. Eh, la verdad es que mi ale ya llegó con sus ojitos en blanco. Era un corredero. Yo la verdad en aquel entonces era mucho más cobarde que lo que estoy hoy para temas de sangre y así. Y le dije a mi marido, gordo, tú entra yo arreglo lo del seguro, cosa que no pasa más. O sea, para. me dice mi marido, gorda, eso me toca a mí. Hoy no, le dije, métete. Él se metió al ratito, llegó, salió y me dijo, ya tu hijo está bien. Ya llegaron los doctores. Me acuerdo muy bien que mi pediatra le dijo al cirujano, mételo al quirófano. Uh -huh. Tienes que revisarlo en quirófano para que veas de dónde vino tanta sangre. Y el, y el cirujano me dijo, primero lo tengo que transfundir Perdió demasiada sangre. Entonces, me acuerdo que lo empezaron a transfundir y me dijeron, lo vamos a poner en terapia intermedia. Desafortunadamente, eh, pues el hospital estaba solo porque era un sábado de puente. Claro. Entonces, lo siento, pero los sábados de puente, pues todo el mundo sale de puente, mm. ¿no? Eh, yo me acuerdo que yo volteaba y decía, ¿quién, o sea, ¿quién está conmigo? Yo mandé a mi marido con, mi, con mis otros dos niños que estaban enfermos del estómago, yo me quedé con mi niño, me acuerdo que estaba todo conectadito, y de repente llegó la enfermera y le dice el Ale a la enfermera, quítamelo, o sea, le estorbaban, y le dije, no, mi amor, porque te están monitoreando. Y me dijo la enfermera, ay, no, señora hay que dejarlo descansar un ratito, y se los quitó. Entonces, eh, pues yo me quedé ahí con ellos, o sea, con él, y le empecé a contar y me decía, mami, ya cállate, o sea, él no quería que yo, yo le contaba cuentos, eh, le quería cantar, y en eso volteo y me dice, mami, y suaz, una manguera encendida de sangre, y yo, Dios. señorita, por favor, y en eso entran y me agarra una señorita y me jala, está en paro, código azul, código azul,
0: yo estaba sola, ¿Cuántos años tenía Ale, Hola. tu Ale? Tres años, tres meses. Era una mierdita así chiquitita, cochinada de amor. <risa>
1: Chiquito pedorro. <risa> Ay, es que, ¿qué te digo? O sea, era, era tan osado, era atrevido, era desvergonzado. Era un digno hijo de su mamá. O sea, era... ¿Qué te puedo decir? O sea... Siempre hizo lo que le dio su gana, o sea, y me acuerdo que lo castigaba y le decía, no, Alejandro, estás castigado, no puedes comerte eso. Y venía y me decía, ¿me amas? Y le decía, sí, sí me lo puedo comer. No, Ale, no. Entonces me decía, tú cómatelo. Entonces me lo daba, entonces lo abría y ya me lo empezaba a comer, un chocolate, ¿no? Dame solo un poco. O sea, era
0: claro.
1: atrevido. Y, pues, ¿qué hacía? Pues, obvio, le terminaba dando el dulce o, o le terminaba prestando el disfraz que le había hecho que no se iba a poner ese día porque era sigiloso. Entonces, les digo, hasta para morirse fue sigiloso. Hasta para morirse fue sigiloso porque yo te prometo que al principio le imploré que se quedara. O sea, le imploré, le decía, mi amor, please, quédate, please, quédate, tu mamá va a poder. Por favor, quédate, por favor, quédate, por favor, quédate. Tu mamá va a poder. Porque aparte, los doctores me decían, Adriana, no pidas que se quede. No pidas que se quede. El daño cerebral es grande. Tu hijo va a tener que ser alimentado por sonda. Tu hijo no va a valer claro, por sí. Claro, pero su... en
0: ese momento no te importa porque quieres tenerlo allí contigo. Pero ya después cuando lo comienzas a ver de una manera objetiva y sobre todo... Eh, te iba a preguntar también qué tan importante fue la fe, sobre todo por lo que estabas diciendo de tu esposo, cuando uno comienza a aceptar, sobre todo si crees si crees en Dios, que fue Dios así que lo quiso, y fue tu Ale, por ejemplo, que era, era su momento y se convirtió, si no me equivoco, como le dijiste a tus hijos, en el superhéroe de otras personas. ¿Cuándo? Fíjate que mi marido es muy chistoso,
1: mi marido es y ya me regañaron porque yo presumo su fe y lo presumo a él. Me dice no lo andes promoviendo, ¿no? Les digo, es mío completo, pero... <risa> claro. Pero cuando los doctores nos dijeron que el niño estaba grave y que yo pregunté, ¿se puede morir? Y ellos me dijeron que sí. Yo me acuerdo que mi marido estaba aquí a mi izquierda y le dije, Gordo, no quiero que se muera. Y volteó y me dijo, yo tampoco, Gorda, pero este niño no es tuyo ni mío. A este niño no lo prestaron. Entonces yo lo quería matar a él y decía claro. yo... ¡Qué insensible! O sea, no me puede estar diciendo eso. Pero captas que así es. Uh -huh. Captas que así es. Entonces, van, van pasando señalitas de que tienes que empezar a digerir. Uh -huh. Me acuerdo muy bien que llegó un neurólogo, papá de un amigo de mi marido, eh, que llegó a, a saludarnos el domingo y vio a Alejandro... Y volteó y nos dijo, Alejandro, no hay nada que hacer. Y le dije yo, ¿cómo? Por supuesto que sí, le dije. Y puede ocurrir un milagro. Uh -huh. Y él me dijo, no veo, no veo por dónde puede ocurrir un milagro. Y yo decía, me acuerdo que me cayó gordo. O sea, le dije a mi marido quiero que este señor se vaya de aquí, no me importa que sea el neurólogo más fregón del país, mm. que se vaya, o sea, él no sabe lo que son los milagros. Exactamente.
0: Sabes que yo también esperé el milagro por mucho tiempo, y yo recuerdo que los médicos con los que hablé, incluyendo un primo que estaba, estaba terminando ya en neurología, y hablé con otros neurólogos en Chile, esto todo pasó en Miami, pero claro, yo enviaba la información, y con, ¿sabes? con esa esperanza que alguien me dijera, no te preocupes, sí se puede hacer esto, se puede hacer aquello, él va a estar bien, y a mí lo que me decían era, lo único que queda es orar. Y Ajá. así, ¿sabes? Me, me aferré tanto a orar y al milagro. Y, re, y las personas cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer por ti? Solo, por favor, ora, reza. Ahora, ¿sientes que eso te ayudó a, a quizás aceptar un poco más rápido? Porque yo confieso que yo tuve un conflicto con la fe grande, Adri. Mm -hmm. ¿Yo sabes qué me pasó? Que... Eh, fueron dos cosas yo creo para
1: mí importantes cuando después de esta visita de este doctor al que yo con mis ojos lo corrí del el hospital uh -huh. me hizo mucha resonancia lo que me dijo porque me dijo sus ojos son de plato sí entonces yo decía ¿qué? me dijo Adriana es que puede haber actividad cerebral en el encefalógrafo pero clínicamente, tu hijo ya no está. Y yo, ¿tú qué sabes de clínica? ¿Tú qué sabes de todo? Pero decía, es doctor. O sea, es un doctor. Es un doctor. Entonces me metí a la terapia intensiva. En ese momento estaba Lucy, mi hermana, con Ale. Entonces entré. Y así como yo le había estado pidiendo a Ale que se quedara, yo lo agarré y le empecé a sobar aquí.
0: Le
1: uh -huh. dije... Gordo, ¿sabes qué? Ahí donde tú estás, mi amor, le dije, estás en un lugar donde tú puedes hablar con Jesús y María más que yo. Pregúntales a ellos qué tienes que hacer. Y si ellos te dicen que te vayas, vete, mi rey, le dije, porque tu mamá va a estar bien. Y yo no sabía si iba a estar
0: bien. Exactamente. No sabía. Yo dije lo no mismo. Sabía.
1: Pero yo le tenía que decir a él que su mamá iba a estar bien, porque sí creo que te escuchan y sí creo que luchan por ti. Sí, lo sí, creo. Yo también. Y, y creo que, que si alguien no se fue desde el principio, es porque él se estaba aferrando también a su mamá, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Le dije, gordo, vete. Me acuerdo muy bien porque la Lucy le decía, no le hagas caso a tu mamá, está loca, tu mamá está loca, mijito, quédate no mi amor, le dije, no, Jesús y María son más listos, tu mamá es burra, tu mamá está aferrada a algo, pero a lo mejor eso no es lo que tú tienes que hacer, y ahí me salí, y entonces entra el doctor, me agarró la puertita esa de cristal corrediza, que da el cuartito y me dijo, Adriana, tengo que hacer otro encefalógrafo para determinar si hay o no muerte cerebral, entonces le dije, muy bien, le dije, solo que no ahorita, Necesito bañarme, le dije. Necesito un tiempito para mí. Y me dijo, no hay tanto tiempo. Y le dije, necesito mi tiempo. Entonces me acuerdo que salí y le dije, gordo, me voy a bañar. Y me dice, ¿por, ¿Por qué le van a hacer otro encefalógrafo? Le dije, y no estoy bien. O sea, has de saber, entre paréntesis, que yo cuando estoy muy enojada o muy abrumada, corro a la regadera. O sea... qué lugar de escape? Ahí. Sí. Mi regadera, y le digo, sáquese todo por la coladera. Y realmente creo que en la coladera se van todos mis males. O sea, yo empiezo y que se vayan mis males por ahí. Entonces me metí a bañar, y me dijo mi mamá, ¿puedo entrar contigo al cuarto? No, ma, le dije. Aquí afuera. De la puerta para adentro, yo conmigo. Uh -huh. Entonces me metí... Y se reconllave el cuarto porque no quería que ni siquiera Luis, mi esposo, entrara. No quería a nadie. Entonces me empecé a bañar y empecé a rezar. Y le dije, ¿sabes qué, virgencita? Si el Ale se tiene que ir, solo te pido que tú vengas por él. Lo único que yo te quiero pedir es que seas tú, como mamá, que te lo lleves directo al cielo para yo tener la certeza de que no se va a perder en el camino. Está chiquito. Le dije, porfa, o sea, a sus tres añitos se puede perder. Y en eso me toca la puerta del cuarto a mi mamá. Y me dice, hija, ya terminaste. Y le dije, ya voy, ma. Ay, siento entumido todo esto aquí ahorita. Eh, y me dice, es que alguien viene a verte, me dijo. Tienes una visita importante. Ay, voy, ma, que me espere tantito. Entonces me apuré, obviamente, terminé de rezar, me sequé, me vestí, abro la puerta y estaba un grupo que le llaman los Heraldos de Fátima, ah, que imagínate. son los encargados de llevar a la Virgen Peregrina uh -huh. a los lugares donde ella quiere ir, porque así me lo dijeron. Entonces abro la puerta y me dicen, señora, ella quiso venir aquí. ¡Ay, Dios! Y yo la veo de este tamaño, casi a mis ojos, a sus ojos le estaban cargando y la veo y me le quedo viendo sus ojitos color miel y le dije, gracias uh -huh. entonces volteé y le dije a mi mamá ma ya no tienen que hacer el, encefalo, el, el encefalograma y me dice mamá, ¿por? porque ya vino por él le dije, ay Dios, Ale ya se va entonces me dice mamá, no mijita, no Sigue pidiendo el milagro. Ella vino a hacernos el milagro. No, mal le dije. Ella vino por él. Entonces, mi mamá me dijo, ¿por qué lo estás cediendo, mi hijita? ¿Por qué lo estás cediendo? Mal le dije. Porque lo único que le pedí a ella fue que viniera por él. si se tenía que ir. Y ya llegó. Entonces, agarré a los heraldos y le dije, me acompañan al encefalograma. Entonces, no lo querían dejar entrar porque ellos no pueden entrar a la terapia intensiva. Y les decía, pues, si no entra ella, no entro yo. Y no le hacen encefalograma, y no toman órganos, y no nada. O entra ella o no entramos nadie. Entonces, ya llegó la directora del hospital y tal, y les dije, yo lo único que pido es que ella entre. Entonces, ya ella entró conmigo, con los heraldos, entramos cantando este alabanzas y... Le dije a mi marido lo que había pasado en el pasillito y me dijo, pues qué padre gorda, qué padre que te está concediendo esta paz, la Virgen.
0: Así es. Y
1: Evidentemente, pues, fue plano el encefalógrafo y entonces tienen que tomar los órganos. Ahí yo volteé hija y dije, y
0: marido, nos podemos ir a la casa. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tomó? Y sobre todo porque para los que no lo saben, y pues por supuesto no tienen por qué saberlo si no han pasado por Ajá. este proceso o no han investigado, cuando el médico te dijo, se acaba el tiempo con lo de, el examen, el uh -huh. último examen que le tenían que hacer, es porque los órganos se van deteriorando, lamentablemente, y mientras uh -huh. eso pase, pues, menos probabilidades tienen de poder hacer un trasplante y salvarle la vida a otras personas. Por eso es que lo hacen. Yo lo pregunté en su momento cuánto tiempo iba a pasar desde que le hicieran ese último examen, en, en mi caso a, a Ismael, hasta que se lo llevaran para eh, pues ya tomar los órganos y que se convirtiera en el milagro de otras personas. En el caso de Ale, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue el proceso? Uf, tenemos que hacer una muy breve pausa, de verdad que. Ha sido tan interesante lo que ha hablado con Adriana hasta ahora, pero yo les quiero contar de algo que es importantísimo y es la salud mental, es el bienestar emocional, es algo que pueden conseguir porque además es importantísimo con Opción Yo. Ellos tienen más de 300 expertos que te pueden ayudar en línea desde la comodidad de tu casa cuando tú puedas tener tu cita y realmente te pueden ayudar en ese camino a estar mejor, a sentirte mejor, te van a dar herramientas, no importa la situación que estés atravesando y sé que puede ser una muy difícil, pero ahí están ellos para ayudarte. Quizás eres de los que a veces te pasa como a mí, que no dormimos y que la cabeza se activa, la mente y empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y no descansamos. Pues sabes que hablar las cosas puede ayudar. Por eso te invito a que elijas trabajar con Opción Yo, pero sobre todo porque lo estarías haciendo por ti, para estar mejor porque estarías eligiendo ser feliz y sí estarías asumiendo también la responsabilidad para lograrlo lo puedes hacer como opción yo y la información la puedes escanear en el código QR que estás viendo en pantalla pero si me estás escuchando tienes el link también en la descripción de este episodio y además les quiero hablar de Gravity, Gravity es este maravilloso estudio donde grabo mi podcast Elijo Ser Feliz es un one stop studio Aquí no solamente pueden grabar su podcast, sino cualquier tipo de contenido que necesiten, porque tienen todo para hacerlo posible. La iluminación, las cámaras, los monitores, la sala de maquillaje para cambiarte, vestuario, los backdrops, todo. Y sobre todo, también, valga la redundancia, dos personas maravillosas que están siempre dispuestas a ayudarte cuando estés aquí grabando. Si no me creen, pueden preguntar tanto en gravity.com, en su página web, o en arroba gravity por Luisana o por Douglas. Y ellos, créanme, que les van a ayudar en todo lo que ustedes necesitan. Y antes de retomar mi conversación con Adriana, una increíble conversación, quiero recordarles también que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, si me están viendo, allí le dan a suscribirse, pueden hacer sus comentarios para yo saber también ¿Qué fue lo que más le gustó de este episodio? Si me están escuchando, bien sea por pues, Apple de Podcast, el podcast de Apple o Spotify o cualquiera de las otras plataformas, pueden darle al review en las estrellitas y también dejar comentarios. Créanme que eso nos ayuda muchísimo para saber qué piensan ustedes también. Mientras tanto, seguimos. Fíjate que ahí
1: eh, pasaron, esto fue como a las 5 de la tarde y él entró a cirugía de trasplante a las 9 porque se tenían que asegurar que habían llegado los pacientitos a los que rápido. se les iban a poner los órganos. Uh -huh. Esto lo sé porque Ricardo, mi hermano, me dijo, yo aquí me voy a quedar. Así como dejaste que la Virgen entrara, me dijo, no me le quiero separar al morro. El uh -huh. morro era al... Este, muy bien, le dije, sí, tú quédate aquí, tú te encargas de él y tú vas a ser su ángel custodio, le dije, tú uh -huh. te encargas de mi muchacho pero a mí me preocupaba mucho Luis Eduardo y, y Diego, porque yo no sabía cómo les iba a decir a sus hermanos que se había muerto su hermano. Eso me robaba la paz, más que nada en el mundo, porque yo decía, mi marido ya lo sabe y yo creo que él es el que me está acompañando a mí. Pero yo les había dicho a sus hermanos un día antes que nos íbamos a ir a la casa y íbamos a poder ir a Disney, que no se preocuparan. Entonces yo sentía como que los había traicionado en mi palabra de que su hermano no. Iba, o sea, no iba a poder ir a Disney. Entonces, este, le dije a mi marido, necesito ir a ver a Luis. Y me dice, no te preocupes, Luis está bien, está con los Pavlovich, no
0: me importa, le dije, llévame. Claro. Eh, y quiero ver a su casa. mamá también. Pero Entonces, a ver, ¿en qué momento te despides de Ale antes de ir a ver a Luis?
1: Eso fue espantoso,
0: y, y fue espantoso de
1: verdad porque eh, ya que decidimos que sí, que los órganos y qué tal, que yo me quería ir a mi casa, yo volteé y le dije al doctor que, que me quería despedir de Alejandro. Entonces me dice, muy bien, te acompaño. Y le dije, Doc, nomás que lo quiero cargar, le dije porfa, o sea, lo quiero abrazar aquí, le dije, lo quiero cargar. Y el doctor me dijo, Adriana, podemos perder los órganos si tú lo mueves. Entonces le dije, ¿cómo? Y me dice, es que si mueves el, el respirador y él deja de respirar y oxigenar, podemos perder los órganos. No, le dije, no me puedes decir, que no lo puedo abrazar. No me dijo, no puedo hacer eso. Es tu decisión. Pero, si tienes que saber que si te la juegas, podemos perder los órganos.
0: No lo abrazaste. No lo abracé. No lo abracé. No lo abracé.
1: Y mucho tiempo me... me me pregunté si hice lo correcto. O sea, yo decía, que mamá en su sano juicio no lo abraza. Pero yo ya le había dicho a mi mamá que si íbamos a hacer algo para la donación de órganos, era para que otras mamás no sufrieran la pérdida de su ser querido. Entonces, yo no podía ser incongruente, porque al final del día lo que yo quería era que otras mamás no sufrieran. Ah,
0: exactamente, si que tú, Ale, que, que tú, pues, se convirtiera sí, en, que tú, se convirtiera, a pesar del dolor que estabas pasando, se convirtiera en la, en el milagro de otras familias, de otras Porque mamás que estaban sí orando para dio. eso. Sí se dio, claro que se el dio. El milagro se dio, no se
1: dio con el nombre y el apellido que yo lo quería, pero sí se obró un milagro, en realidad se obraron seis milagros. ¿no? entonces como les digo yo a ver, el que sepa matemáticas que me diga cuál milagro ¿no? o sea chin, me tocó la de perder sí, sí me tocó la de perder y y pues no, no le di su abrazo me acosté por un ladito de él en la cama y lo sobé pero sí siento que hubiera sido muy egoísta sí si sí me lo hubiera jugado y hoy a toro pasado digo Qué bueno que, que no me la jugué ¿por qué? pues porque entendí y que para empezar no muchos sabemos la bendición que hay detrás de la donación de órganos, es muchas verdad. personas me han dicho es que Adriana, mutilaron a tu hijo, Adriana, no. lucraron con sus no, órganos, no, no, Adriana ¿cómo es posible que tú promuevas algo donde los médicos y yo deténganse deténganse Alejandro a eso vino a esta vida, yo no sé a qué viniste tú es más, yo todavía no sé si sé a qué vine o sea, creo saber pero no sé si sé o sea, hoy creo saber pero no voy a saber hasta el último día de mi vida si cumplí o no cumplí ¿no? Y la verdad es que yo veo tantas vidas que se han... De entrada en la fundación, 1.600 personas que han, que han recibido su trasplante. Imagínate. O sea, dime tú si la vida de Alejandro valió no la pena. No fueron esas seis personas. Fueron estas 1.600 personas que han recibido su trasplante. Como les digo, ya quisiera yo lograr trascender como lo hizo mi hijo, a despertar conciencias, a despertar a su madre de, de estar en un estado de ser mamá, muy cómodo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque mamá mantenida, feliz, yendo a piñatas infantiles, y, y, y hoy su mamá se mete unas friegas. ¿Para qué? Pues para que más cosas sucedan y, y que sus hermanos entiendan que para trascender hay que obrar, para que trascender hay que hacer.
0: con las acciones. Y, 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 y
1: por eso les digo, es en gerundio, haciendo es que se hace, amando es que se ama, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor... Alejandro tenía que hacer eso para que sus hermanos también entiendan que hay que ser grandes en esta vida y no sí. esperar a que la vida los haga grandes. Es tú hazte con tus acciones grande. No esperes a que la vida así te caiga como por lluvia. Milagros y milagros y milagros, ¿no? También tienes que hacer para que los
0: milagros en tu vida ocurran, ¿no? Y no, yo estoy segura, te digo sinceramente, Adriana, que que al está feliz porque se convirtió en vida, eh, en ese milagro de otras seis personas. Yo te puedo decir con esto, con lo del tiempo, yo sí esperé un poco para hacer ese último examen a Ismael porque su familia no vivía acá y yo quise esperar que ellos llegaran para que lo pudieran ver y se pudieran despedir claro. quizás antes de, de pues que se lo llevaran a él, al quirófano. Y fue tan duro porque precisamente sus órganos empezaron a fallar. Oh y tuvieron que entonces comenzar a hacer una cantidad de, de tratamientos medicamentos, medicamentos, medicam y tratamientos que eran muy muy fuertes, yo me quedé siempre para estar allí, yo buscaba en algún momento a lo mejor que reaccionara todavía y esperaba ese milagro hasta último momento, y por eso creo que me quedaba todos los exámenes que le hacían y todos los tratamientos y, y todo, pero fue muy duro, porque en un momento eh, no sabía si debía arrepentirme por mi decisión, porque él era el que se había registrado, como donante de órganos, yo recuerdo que una, un familiar de él me llamó en un momento, me dijo, no vayas a tomar ninguna decisión, mira estos artículos que te estoy mandando, estos reportajes sobre el tráfico de órganos y cómo matan a la gente para que otros se queden con los órganos, yo le digo, espérate un momentito, yo no he tomado ninguna decisión, la primera la tomó Dios. Y la segunda la tomó él cuando quiso ser donante de órganos y yo estoy orgullosísima porque él ahora se va a convertir en el milagro de vida de otras personas y familias van a poder sonreír otra vez, la mía no, tristemente por un tiempo con nuestros hijos, pero nos tocará seguir adelante. Y, y sí, estoy orgullosa que lo haya hecho y gracias a Dios se pudo convertir también en el milagro de vida de tres personas. No pudo donar los pulmones precisamente porque fue uno de los órganos que, que colapsó precisamente por haber esperado. Pero bueno, se, y, y ayudó a muchísimas personas más porque él fue donante completo. Para que los que no lo saben, no solamente es donante de órganos vitales, sino también de tejido. Eh, uh -huh. Yo estoy operada, gracias, yo estoy operada de, de las dos rodillas y yo tengo... Mis ligamentos anterior cruzados son de una persona que falleció, de un, fue de un donante. Y a mí me facilitó y me ayudó muchísimo en la recuperación gracias a que esa persona donó pues completo. Entonces yo digo, si las personas entendieran que a pesar del dolor que uno tiene en este momento, en ese momento, te puedes convertir en una lucecita, en una luz muy grande, mejor dicho, en la vida de uh -huh. otras, cuando ya no hay nada que hacer con la de nuestros seres queridos, pues yo no sé si sirve del bals de bálsamo para el corazón y que ayude un poco, pero la verdad es que en mi caso sí sirvió. Y yo me, se me sentí Juan. y me siento orgullosísima de él. Y por eso te digo, tu propósito de vida, Dios mío, qué bonito lo que haces. Porque no. has logrado transformar el dolor en luz, en vida. En vida en ayudar a tantas personas en devolverle la alegría, la felicidad, la sonrisa, familias enteras. Así que sí. eh, eh, eso que tú estás diciendo y, y cuando hablas una cifra realmente no es esa, se multiplica por todas las personas que lo rodean a, esa, a, a, sí. a ese que recibió el trasplante eh, de órgano. Así que de verdad, gracias y sobre todo, y quiero que sí compartas porque te escucho hablando de, de la primera vez que, que tu hijo... Tu hijo uh -huh. mayor eh, te dijo, mamá, quiero ir contigo, ya estoy listo para hablar de la donación de órganos. sí ah, Fíjate que Luis, el más grande, eh, pues yo creo que fue
1: para mí el momento más duro en todo el proceso eh, cuando le dije que su hermanito ya se había ido. Porque me dice, mamá, veniste por mí, no viene, a hablar contigo. Y le dije, amor, volte a ver al cielo, le dije. Allá va tu hermano y ya va Disney. Y le dije, va a llegar antes que tú y yo. Y él me dijo, no, mami, tú me dijiste que él iba a ir conmigo. Él ya está allá, mi amor. ¿Cuántos Pero años tenía él? Cinco. Él tenía cinco. Y me decía, mami, ¿y su maleta? Y yo decía, Dios del cielo, ¿cómo voy a deshacer la maleta? Y así muchas cosas. Entonces, eh, Luis Eduardo me dice, mami, y esto fue hace antecito de pandemia, él me acompañaba y me decía, mamá, yo quiero hablar de la donación de órganos, yo quiero hablar, sí, le dije, un día, cuando tú quieras, sale. Y un día llega y me dice, mamá, ya estoy listo. Cuando me dijo, ya estoy listo, yo no sabía ni de qué me estaba hablando porque no me, no me dio un, un contexto de nada, o sea, se fue, paz. hijito, ¿para qué estás listo? O sea, yo dije, se va a ir a vivir fuera, se quiere ir, ¿a dónde? Ya estoy listo para hablar de la donación de órganos. Entonces, este, muy bien, le dije, ¿qué quieres hacer? Quiero yo dar las conferencias. Y le dije, bueno, le dije, está bien. ¿Sabes qué? Le dije, ¿qué te parece que me acompañas presencial a un par de conferencias para que veas la información que damos, las dudas que tiene la gente, para que no te agarre a ti nadie en curva? Claro, mamá, me dijo, está bien. Entonces, justo pasó que a los poquitos días me invitaron a dar una conferencia en una universidad, a puro chavo universitario, él también universitario. Entonces le dije, gordo, pues va a ser en la universidad. Sale, me dice, vamos, ya me acompañó en, la, en el estado de Hidalgo. Llegamos a la conferencia y él se sentó hasta atrás. Y yo, pues, en el panel arriba, di mi conferencia y de repente dije, ¿saben qué? Me gustaría mucho que una persona que está aquí con nosotros dé su mensaje de por qué... Él cree en la donación de órganos. Hijo, pasa, le dije. Yo quiero que tú, como hermano de un donante, le digas a la gente por qué donar. Entonces me acuerdo que volteó atrás y me decía, vente, chaparrito, le dije. Y empezó a caminar y se para en el micrófono y le dice, carnal, te extraño un montón, pero gracias a lo que tú hiciste, yo quiero ser un hombre de bien. Nosotros como familia somos una mejor familia porque entendimos lo que es el amor. Uh -huh. Tú viniste aquí a ser un superhéroe como siempre soñaste. Se te cumplió, donaste tus órganos y a pesar de que está cañón estar sin ti, estoy muy orgulloso de ti. Así es, qué bonito. Entonces yo creo que el mensaje de su hermano fue más contundente que a lo mejor la media hora que yo hablé. ¿Por qué? Porque era con el que él dormía, era con el con el, él estaba cama con cama. Ay. Yo tenía ellos dos durmiendo en un cuarto y al otro en el otro cuarto porque era más bebé y hasta hoy él me lo dice, mamá, hay que hablar con la gente de que sí existen los milagros, de que debemos aprender a pedir milagros, de que debemos aprender a trascender como seres humanos y, sobre todo, a no ser egoístas. Así mismo. Entonces, cuando, cuando Luis me dice todo esto, pues a mí también me hace entender esa parte del sentido de vida, uh -huh. que es la trascendencia, no nada más trascender a través de la muerte, sino trascender en vida con tus pensamientos con tus sentimientos, llevándolos a la acción, ¿no? Entonces, eh... y
0: es lo que haces, es lo que haces día a día ahora con la Fundación Ale, y por eso oh, de verdad, no me canso de decirlo, te felicito, qué orgullo, qué, qué maravilla el trabajo que están haciendo, pero sabes, todo esto fue la capacidad ¿sí? que tuvieron ustedes de transformar el dolor en algo, en este caso, como lo comentaba, en luz para otras personas, pero hay algo que me llamó también la atención, eh, en algún momento dijiste que había que ponerle eh, fecha de caducidad al sufrimiento. ¿Cómo se le pone fecha de caducidad al sufrimiento?
1: Fíjate que yo siempre he dicho que podemos sentir uh -huh. el dolor. Se puede sentir, pero no se puede consentir un estado de tristeza. Si tú consientes un estado de tristeza, estás muerto en vida y estás condenado a estar muerto en vida. Uh -huh. Entonces yo les digo, date permiso, date permiso, date permiso de sufrir, pero ponle, ponle fecha, uh -huh. O sea, ponle tiempo, ponle tiempo. ¿Qué día es tu fecha más importante o más dolorosa? Para mí el 21 de septiembre, si a mí me dieran un superpoder de borrar ese día del calendario, a lo mejor lo borraba, lo mandaba a quitar de todos los calendarios del universo, porque en verdad... Sí, si me pongo mal, lo confieso. Pero, lo confieso,
0: todo huele mal para mí. Pero, ¿cómo hace no? Frío, aunque haga calor, hace calor si está haciendo frío. Y, Adri, a ver, para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, entiendan si no han perdido a un ser querido y gracias a Dios que, que no les ha tocado pasar por un dolor así. La realidad es que no hace falta una fecha especial, pero esas fechas golpean muy duro, golpean mucho, muy duro, porque mucho. es inevitable la nostalgia, el dolor nunca se va, uno aprende a vivir con oh. eso, y yo, yo soy de las que digo que uno supera vivir desde el dolor, pero el dolor ah, sí. está allí, es y uno lo, uno lo que hace es crecer alrededor de eso que sucedió, tratar de crecer, como lo que llaman el crecimiento postraumático, pero mm -hmm. en este caso, y hay algo japonés que yo menciono muchísimo, que se llama el kintsugi, que es este arte japonés de reparar con oro las piezas rotas ah, y sí, darle sí. un nuevo sentido. Entonces yo imagino tu corazón como el mío, probablemente con muchas uh -huh. eh, heridas, pues por supuesto doradas allí, rellenas con ese polvo sí. de oro que, como el kintsugi, pero sigue estando el corazón allí y es tan cierto que el tuyo sigue creciendo y por eso ayudas a tantas personas. ¿Te ha sido difícil ese trabajo a lo largo de estos años? Sí, no es fácil, y no es fácil cuando
1: te estampan una puerta en la cara y te dicen, no hay dinero, no hay presupuesto, eh, claro. es pandemia, no podemos hacer trasplantes, y yo, ¿cómo que no? O sea, tú no me puedes dar una respuesta, no, es más bien, ¿cómo sí? Uh -huh. Ok, debe haber hospitales donde no hay pacientes covid porque no hacemos ahí los trasplantes, porque cuestan más. No te pregunté cuánto costaba. Exactamente. Te pregunté si se podía o no se podía. A mí déjame ver a quién me le voy a la yugular para pedir ese dinero y que el paciente no se muera. Tiene a su donador, está estable, es el momento. Se iba a trasplantar ayer, porque no lo puedes trasplantar mañana? Porque Entonces. se cerró el hospital. Vamos a buscar otro. Entonces, cada uno de los pacientes que llegan y te confían la vida su vida, y, y cuando su familiar te dice, ayúdeme señora por favor, es como, yo no, no voy a dejar de hacer claro. todo para que no se salve, uh -huh. O sea, ni modo, esa es mi chamba, y la hago feliz, termino agotada, sí, claro. termino a veces frustrada, ajá. Yo no les quiero decir que tener una fundación es wow tengo una fundación y entonces qué linda la señora de la fundación cómanse un cuerno tener una fundación es, <risa> es una bien pena. difícil
0: sí 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 no
1: no y más cuando hay nos y nos y nos y nos y uh nos -huh. y cuando tú quieres que haya de repente cambios en la ley que tú ves muy obvios y que dices cámienme tantito la ley nomás para que asignen más presupuesto al tema de trasplantes, no puede ser que no haya asignación de presupuesto para trasplantes para personas mayores de 18 años, dónde está esto y dónde está el otro, claro.
0: y mientras más rascas también más conoces y más cuesta, ¿no? Claro, me imagino, tiene que ser frustrante por momentos. Ahora, ¿cómo está la situación en México con el tema de los trasplantes? Por ejemplo, oh. en Estados Unidos cualquiera que quiera ser eh, donante de órganos en la licencia, cuando se va a sacar su licencia, inmediatamente te preguntan y tú dices, sí o no, a mis hijos se lo preguntaron inmediatamente cuando sacaron su licencia y los dos, porque recuerdo que me, se voltearon a verme y yo les dije es su sí, decisión, es la decisión de ustedes si quieren ser donantes o no, y ellos los dos eh, se registraron todos en casa, estamos registrados como donantes de órganos, Pero pero como es en México, por ejemplo. Es que es igual, haz de cuenta, yo, pero
1: quien tiene la última palabra es tu familiar próximo
0: Correcto, sí. presente. Igual. Uh -huh.
1: Entonces, si tu familia, aunque tú hayas firmado, aunque nadie haya dicho que él quería ser donante, muy probablemente si tú hubieras dicho que no.
0: Si yo hubiese dicho, dicho que, que no, no, no hubiese sido donante, exactamente. Exacto. Uh
1: -huh. En sí. México es igual. Entonces, hay gente que me dice, pero yo lo puse en mi testamento, mismo que van a leer un mes después de que te moriste, entonces, pues, sálvase a la patria, o sea, por, y cuando tú quieres modificar eso, pues, te mandan por un cuerno, y yo siempre les digo, me mandan por un cuerno porque saben que si se hace de manera oficial, pues, también implica más dinero, y yo claro, no me lo con también la verdad. gente, ¿por qué? Porque si hay más donantes, pues, quiere decir que va a haber más trasplantes, y si hay más trasplantes, quiere decir que vamos a tener que pagar más a los doctores, a los hospitales, insumos, etcétera,
0: claro. etcétera. Pero fíjate, Adri, acabas de decir algo que es puntual y yo creo que es importantísimo. Mientras que hayan más donantes, por ejemplo, porque hay personas, y quiero saber tu opinión cuando te han preguntado, que asumo que lo han hecho, ¿qué opinas de lo del fulano tráfico de órganos en, en nuestros países, en Latinoamérica? Eh, en mi caso, y por lo menos, al menos lo que yo contesto, y porque los estudios así lo indican, es que si hubiese más donantes de órganos registrados y que se pudieran hacer, hubiese menos problemas o al menos eh, investigaciones sobre posible tráfico de órganos. ¿Qué dices tú?
1: Mira, yo lo que pienso es que más tráfico de órganos per se, yo les digo que donde patino un poco es en los tráficos de influencias para las listas de espera. Uh -huh. O sea, yo pienso que ahí tienen más... ¿Por dónde jugar? ¿Por qué? Porque ya traficar con órganos es mucho más complicado. Uh -huh. Tú sabes cuánto cuidan los órganos de una persona. Así es. Todas las pruebas que se tienen que hacer para ver con quién va a ser compatible. Uh -huh. Entonces, eso es más enredado. Entonces, me cuesta creer que es fácil acceder a un tráfico del órgano per se. Lo otro, tengo mis reservas y apelo a la ética de los doctores. Totalmente. Apelo sí. a que a que ellos están actuando en favor de la vida. Uh -huh. y, si, y, y, y y trabajar a favor de la vida es cuidar primero a quién? Al que
0: ya está vivo y sano. Exactamente. Eso claro. pensaría yo. ¿Sabes que yo decía que cuando me preguntaban sobre no, pero que el, este los médicos lo que quieren es darle el órgano a la otra persona? Le decía, ¿sabes qué? Están, hicieron tantos tratamientos, estuvieron tan atentos con él, con Ismael, que si Dios me hubiese hecho el milagro, sus órganos hubiesen estado en mejor estado precisamente por cómo lo estaban cuidando. Y para el Exacto. que no lo sabe, y tú lo comentabas hace instantes, hacen una cantidad de exámenes, son muy meticulosos para ver realmente quién es compatible y quién no, porque no se pueden arriesgar a que haya un rechazo, y tristemente a veces pasa, que haya un rechazo de ese órgano. Entonces, eh, cuando te pones a, a ver... Pues sencillamente yo creo que la mejor opción y sobre todo porque lo hemos hablado, cuando ya no hay nada que hacer con tu vida, yo se lo, se lo dije hacia mis hijos antes inclusive que, que Ismael falleciera, ellos sabían que, que nosotros íbamos a ser donantes de órganos, que queríamos serlo, porque decíamos si ya no hay nada que hacer con nuestra vida, con nuestros órganos y ese órgano puede ayudar a alguien más, ¿para qué me lo voy a quedar? ¿Para a qué? Sí. Cuando puede ayudar a otra persona. Y ojalá cada vez más personas se registren, eh, Adri, para que puedan sí ayudar a otros. Yo sí creo que lo están haciendo, ¿eh? yo sí creo que lo están haciendo. De hecho, en México hemos logrado aumentar poquitito, pero
1: eh, yo veo, por ejemplo, cómo en Argentina multiplicaron en el momento en que pusieron que todos fueran donadores tácitos, ellos estaban peor que México y ahorita están altísimos sí. por, en tasa por millón de habitantes por lo mismo, ¿no? A lo que me refiero es también el gobierno nos tiene que echar la mano, sí, sí, ¿a señor. qué...? a modificar leyes uh -huh. y presupuestalmente. Sí nos tienen que echar la mano.
0: Adelina. Pero mientras
1: nos echan la mano, nos tenemos que echar la mano nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que ser montoneros, como les digo yo a mis pacientes. Hay que ser montoneros, hay que exigir. ¿Por qué? Porque si de algo tienes derecho por, por, por la Constitución, es a tu salud. Sí. Ese es un derecho que tú tienes, el uh -huh. derecho a la salud. Partiendo de ahí, te tienen que trasplantar. Porque esa es tu única posibilidad. Hoy... ...de seguir sano... ...que muchos doctores de repente me dicen... ...no, pero con la hemodiálisis... ...y le digo, doctor, usted sabe que con la hemodiálisis... ...uno, él no está al 100... ...dos, él depende de una
0: maquinita... Claro,
1: ...para estar sí. sí, sí. ...entonces ¿Cuánto? no me venga mi doctor... ...a mí no me va a dar la píldora con eso...
0: <risa> sabes ...y que... yo sí le
1: voy a decir a mi paciente... ...que su forma de recuperar la salud... ...es con su trasplante... ¿Por qué? ...porque además de que va a sanar él... ...va a sanar la familia completa... ...cuando Totalmente. hay un paciente en hemodiálisis... O en, o en diálisis eh, peritoneal, la familia entera está enferma. Y Totalmente, está enferma.
0: sufre, sufre también. Tú no quieres ver sufrir no a tus ser querido. Las
1: vacunas fregadas no. para que estén estables y se puedan hemodializar. O no está la medicina que se tienen que poner para que no tengan tantos calambres. Uh -huh. Con su trasplante lo único que tienen que hacer es tomarse su inmunosupresor y cuidarse Sí. Y ya, y se pueden ir a trabajar.
0: Y toda la familia, y entonces, estará más tranquila. Todo, todo. Es por salud mental, bienestar, física, todo, definitivamente. Pero ¿sabes qué, Adri? Te estoy viendo. Y yo me imagino a Lale tan Ay, orgulloso de ti, tan y sabe, feliz. Eh, si platico con él, si platico con él y de repente
1: le digo, mi hijito, desenreda. O sea, desenreda porque ya tu mamá no está pudiendo y no me quiero rajar. Entonces, te suplico, mijito hijito, te suplico, te suplico Arregla.
0: Qué bueno, que te echéis la mano con Dios para que interceda y arregla, se puedan dar las arregla, cosas.
1: Arregla, y si sí lo arregla. Entonces, hay
0: que confiar, hay, sí. que, hay que
1: creer que, que los milagros se van a dar en tanto nosotros hagamos lo que humanamente podemos hacer manteniendo nuestra fe viva siempre sí. y el milagro se va a dar. Quizá no con el nombre y apellido que tú quieres, pero el milagro se va a dar y tenemos que seguir creyendo en los milagros
0: y tenemos que seguir echándole la mano a los milagros así o sea, mismo, tú eres testigo de eso y has ayudado a que esos milagros se den, así como tú Ale siguiendo el ejemplo de Ale, así que muchísimas gracias Adriana, me encantó conversar contigo, quisiera tener más tiempo para también, poder hablar me,
1: algo. me está regalando mucha paz, me está regalando mucha paz me encanta saber que que no soy la única que ha donado, que sí. estás tú y que somos testimonios somos vivos muchos, sí. de que elegimos ser felices. Así mismo. ¿no? Elegimos la paz, elegimos ser felices, elegimos la vida. Así es. Elegimos vivir viviendo, elegimos amar amando. Así Entonces, es. Entonces, eh, eso nos debe de ser inmensamente felices. Yo les digo que, seguramente, como a ti, cada paciente trasplantado, al menos en mi caso, cuando llega un paciente y me da las gracias y me da un beso, es como si mi ale mismo bajara del cielo. Y es lo que quisiera que muchas personas que tienen duda hoy, de si donar o no, entiendan. Si ya tiene muerte cerebral, se va a ir sí o sí. Así es. Porque es, ya es muerte cerebral.
0: Y puede ser la luz de otra persona y de otra y, familia y entera. Y
1: va a quedar ese cachito que sirve. Aquí,
0: así mismo, así mismo. Y va a sanar el alma
1: esos días que no encuentres consuelo, imaginándotelo en esa niña que recibió, en ese chamaquito que recibió. Y te volverá
0: la paz y la alegría. Es que así va a ser y aprovecho Adri para ponerme de verdad a la orden para lo que necesites, en lo que pueda ayudar para la Fundación Ale. Cuenta conmigo de verdad Ay, que yo chelina. encantada de poder colaborar como pueda con algo, una labor tan bonita. Así que te mando un abrazo grande y gracias, gracias, gracias nuevamente de corazón por el trabajo que haces y por seguir eligiendo siempre ser feliz. Gracias. Así es, que Dios te bendiga. Muchísimas Amén. gracias a todos. Bendiciones. Bye. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo, en la producción Rebeca Herrera Benarroyo y en la edición Carlos Enríquez de La Colmena Flores.